0: Olá alunos, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Dantas, seu professor de ciências e vamos para mais um podcast. Essa aula de hoje é para os alunos do sétimo ano, no PDF, na aula de Procarionte e Eucarionte. A gente começou falando sobre os tipos celulares e aí algumas classificações. Unicelulares, seres vivos de uma única célula. pluricelulares seres vivos com muitas células, falamos da segunda classificação que é ser procarionte e ser eucarionte, ser procarionte é, significa é, alguns seres vivos que não possuem núcleo celular, que possuem geralmente uma que possuem né, uma parede celular ao redor de peptídeo no caso das bactérias é, e aí a gente vai ver alguns exemplos né o, o principal deles, o principal representante desse grupo são as bactérias e dos eucariontes a gente vai ver é, células animais, células vegetais aí como os principais grupos representantes. tudo bem? Agora tratando-se da reprodução, a gente vai ver que a reprodução, ela é uma das características que diferem os seres inanimados dos seres vivos o que é um ser inanimado é um ser não vivo um ser é, é qualquer coisa que não é um ser vivo tudo bem ela consiste no processo em que um ou mais organismos produzem descendentes passando a eles uma cópia de todos ou de alguns dos seus genes assim a reprodução é imprescindível para a manutenção daquela referida espécie. Ela costuma ser dividida em duas categorias, reprodução assexuada e reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, um único indivíduo dá origem a um ou mais descendentes, por tal motivo é que eles são geneticamente idênticos aos seus genitores. Embora possam ocorrer mutações e variações fenotípicas, ou seja, é... essa reprodução assexuada, um indivíduo, não, tem, não existe macho e fêmea, é um indivíduo que, por exemplo, na, na divisão binária, né, na bipartição, ele vai se dividir ao meio e os dois agora que surgem, né, quando ele se divide ao meio, é... terão... É serão cópias idênticas da do anterior é, aí ele fala de mutações às vezes eu pode ocorrer mutações variações a gente está vendo aí por exemplo um, a gente está vendo aí mutação no vírus do covid você vai ver que são mutações pequenas mudanças no dna tudo bem é, esse tipo de reprodução geralmente se dá por brotamento quando determinada região do corpo do indivíduo cresce e depois se desprende, tornando-se um novo indivíduo ou por fisão caso em que o corpo do animal se parte e cada um dos pedaços se regenera, independentemente dando origem a novos indivíduos. se exemplo aqui é... tem a planária, você procurar até mesmo no Google você vai ver que a planária ela é, ela faz essa fisão nesse né, corte no corpo dela depois se regenera e você vai fez duas se né, um, fez um corte só vai surgir dois animais é, cópias idênticas três, dois cortes então vai surgir três animais ali cópias idênticas a planária é um exemplo disso é Quanto à reprodução sexuada, esta ocorre a partir da união de gametas. Geralmente, metade das características dos descendentes é, é oriunda do gameta masculino e outra metade do feminino. Ela tem como uma de suas vantagens a variabilidade genética, visto que os gametas de um mesmo indivíduo apresentam-se distintos entre si. Vamos lá. O que ele está dizendo aqui é que a reprodução sexuada... Vai ter macho, vai ter fêmea e vai ter as células de reprodução, ou seja, você vai ter ali o espermatozoide, no caso da, do ser humano, o espermatozoide do, do homem e o óvulo da mulher. Você vai ter é, no espermatozoide do homem metade da informação genética de uma célula, você vai ter ele 23 cromossomos, e uma célula completa tem 46 cromossomos. Então você tem metade da informação genética vindo do homem, e a outra metade está no óvulo, a outra metade está lá no óvulo da mulher. Quando eles se encontram e o espermatozóide entra dentro do óvulo e ali ocorre a fecundação. Nesse momento a gente vê surgir um novo ser vivo em que recebeu metade né, da informação genética dele vindo do homem, do pai, e a outra metade vindo da mãe, da mulher. Nesse tipo reprodutivo, a fecundação pode ser tanto externa quanto interna e nesse primeiro caso a quantidade de gametas produzidos pela geração parental tende a ser bem maior é a que está falando sobre a fecundação interna ou externa é por exemplo em peixes tem peixes que tem peixes que é... a fêmea libera lá os seus óv óvulos na, no ambiente e vem lá o peixe macho e libera seus espermatozoides, eles fecundam, se encontram, fecundam e vão dar origem lá a um novo peixe, tudo bem? Tudo bem? Vai ter peixe também que vai, é, essa fecundação vai ocorrer dentro e vai nascer de dentro lá da, do peixe fêmea, tudo bem? Assim como ocorre com o caso dos seres humanos. A fecundação no ser humano, a fecundação interna, tudo bem? Por quê? Pela penetração né, é, do pênis na vagina, a liberação de espermatozoides lá dentro da, né, no útero, o que vai acontecer é, se ela estiver no período fértil, vai encontrar o óvulo da mulher, com o espermatozoide do homem e ali, essa fecundação interna, né, dentro do útero da mulher, o que vai acontecer é que vai surgir uma nova vida ali, beleza? Isso a gente vai explicar mais calmamente ao longo das nossas aulas. Hoje é só, é, é só para gente falar da diferença da reprodução sexuada que tem macho e fêmea, pode ser fecundação interna ou externa, é, e que vai é, ter uma variabilidade genética, ou seja, é diferente, esse outro ser vivo que vem é diferente, na reprodução sexuada, e na reprodução assexuada é, faz-se cópias ou por divisão binária, ou por brotamento, ou por fisão. beleza, pessoal? Um abraço, até o próximo podcast.